0: O início do ano escolar à porta está na altura também de falarmos do regresso às aulas, seja na escola ou na universidade. Isto aqui é tudo tratado igual. Voltar para a escola é, claro, um momento de emoção, expectativa para o estudante e um quebra-cabeça para os pais. Só que enquanto uns preocupam-se com manuais escolares, matrículas, material escolar e coisas similares, outros preocupam-se com isso. E ainda com o facto de haver uma doença crónica ali pelo meio. É certo que também há professores e pessoas que trabalham nas escolas que têm uma doença inflamatória do intestino e é óbvio que também não nos podemos esquecer deles. Por isso, este episódio vai focar-se em quatro pontos de vista diferentes. As crianças e os jovens, os pais, professores e pessoal auxiliar e ainda todos aqueles que fazem parte do ecossistema escolar mas que não têm uma doença inflamatória do intestino. Portanto, nós já sabemos que uma doença inflamatória do intestino pode ter um impacto significativo no desempenho escolar. Pode haver dificuldades nas crianças e nos jovens em acompanhar o que se passa nas aulas, ou até podem faltar muitas vezes por estarem doentes ou por terem que fazer exames médicos ou tratamentos ou até internamentos. treinamentos. Isto significa que podem ficar para trás na aprendizagem, ao mesmo tempo que deixam de passar tempo com os amigos, participar nas atividades sociais e, obviamente, deixar de estabelecer relações com outras crianças e jovens, sobretudo nesta fase tão crucial ao seu desenvolvimento. Depois, há aquela coisa que, se já para os adultos, é difícil de lidar, imagina para uma criança ou um jovem Nada mais, nada menos que coisas tipo ter vergonha ou andar preocupado com a doença, podem ter medo de ir a correr à casa de banho, de ter um acidente ou de serem gozados pelos colegas. Quer queiramos, quer não, bullying existe. Depois, algo igualmente normal é as crianças e os jovens não quererem que os amigos ou os professores saibam que têm ulcerosa ou até terem medo que as pessoas descubram que eles têm uma doença crónica. Medo que, caso saibam, sejam tratados de forma diferente, ou que sejam gozados, ou que achem que são menos capazes. No fundo, em raras exceções, ninguém gosta de ser visto como um coitadinho, não é? E isto, obviamente, pode fazer com que tenham dificuldades em manter as amizades, ou até em fazer novos amigos. É importante lembrar que nestas idades é natural que haja também alguma dificuldade em explicar o que é ter uma doença inflamatória do intestino ou em dizer o que sentem e ainda que algumas crianças e jovens podem sentir-se isolados, ansiosos, solitários e, ou até deprimidos. E sejamos sinceros, para os adultos já é uma valente merda. Em idades mais jovens, a coisa torna-se ainda mais complicada, não é? Logo para começar, já sabes que ninguém é afetado pela doença de corona ou a colitocerosa da mesma maneira, não é? Portanto, a maioria das crianças e de jovens continuam a frequentar a escola, a fazer desporto, a participar em atividades sociais, não é? Fazem tudo o que os colegas fazem. Outros, hum, outros nem por isso. E depois há aquela coisa dos efeitos secundários, que alguns dos medicamentos podem causar e que são efeitos secundários desagradáveis, como o aumento de peso, as mudanças de humor, as dores de cabeça, as náuseas e, claro, maior suscetibilidade a infecções oportunistas. Cereja no topo do bolo? a Alimentação. E se sabemos que muitas escolas são absolutamente impecáveis nisto, outras são... É absolutamente uma grande treta em acomodar as necessidades das crianças. E algumas crianças ou jovens até podem ter que seguir uma dieta especial e em certos casos, mais raros, por isso pais que ouvem este episódio, não entrem em pânico, a alimentação tem que ser feita por um tubo que vai do nariz até ao estômago. E ter este tubo pode fazer, por motivos que me parecem clarinhos como água, com que as crianças ou os jovens se sintam inseguros. Agora, uma coisa que costuma preocupar crianças e jovens é como é que eu vou contar aos amigos que eu tenho uma doença crónica no intestino. E claro, a é eterna dúvida quando é que é uma boa altura para contar aos amigos. Verdade seja dita, não há resposta chapa 5. É um bocado seguir o instinto, confiar em ti, e assim como por momentos de magia, vais saber exatamente quando é que é o momento certo. E se estás à espera que estrelas e os planetas estejam alinhados da forma que achas que tem que ser, bom, se estás à espera disso, então as coisas nunca acontecem. Há quem conte logo a seguir ao diagnóstico, há quem demore meses ou até anos a contar a alguém, outros decidiram contar quando começaram uma nova fase, como mudar de turma ou de escola ou até antes de irem de férias. Aqui o importante é... Conta quando achares que tens que contar e que, para ti, faz sentido contar. Outra coisa a reter é que és tu que decides o que queres partilhar com os teus amigos. Podes contar apenas o básico e depois ir juntando mais informação ao longo do tempo ou contar assim tudo chofre. Tudo depende de ti e, claro, tu conheces a pessoa que está à tua frente, a quem vais contar, logo consegues saber melhor do que ninguém qual a abordagem a seguir. E claro, podes sempre dar umas dicas de como os teus amigos te podem ajudar. E acima de tudo, contar muito, contar pouco, quando contar, quando não contar. O importante é pensar nas diferentes opções e decidir por aquela que achas que é a melhor opção para ti. Irá sempre haver amigos que vão precisar de algum tempo para processar toda a informação que acabaram de ouvir. Outros que não irão perceber muito bem o que é que lhes estás a dizer mas estou convicta que na sua maioria, certamente, encontrarás ajuda e compreensão. Posto isto, e agora que pais com crianças ou jovens que têm uma doença inflamatória do intestino e que estão a ouvir este episódio, já estão agarrados a uma caixa de lenços e a dizer Ai meu pobre filho! Vamos a alguns aspectos práticos, que é como quem diz, algumas dicas e conselhos. Comecemos precisamente pelos pais, antes que os lances acabem, não é? Depois de um diagnóstico de cronocolitocerosa, voltar à escola pode ser diferente do que aquilo que gostaríamos que fosse. Certo. É por isso importante um diálogo, uma conversa entre pais e filhos sobre quaisquer mudanças que possam ocorrer para que a criança ou jovem se sinta também mais preparado. No fundo, saber com o que contar, o que o espera... Igualmente importante falar com professores, diretores de turma e, porque não, a direção da escola para conversarem sobre estas mudanças e como podem afetar a integração e acompanhamento da criança ou do jovem nas atividades da, da escola. De falar também sobre as acomodações que o filhote precisa e pode ser coisas do tipo o acesso à casa de banho, algum cuidado alimentar que possa ter que ter... Podem também pedir à equipa médica que acompanhe ao filhote um relatório com as necessidades da criança ou do jovem para que possam entregar cópia às pessoas com quem irão falar. Pode também ser útil que o filhote tenha consigo uma nota, um papel com informações específicas sobre as suas necessidades como a doença inflamatória do intestino, sobretudo quando lidam com diferentes professores e funcionários na escola e, claro, Equacionar -se sempre falar com a Associação de Pais e de discutirem como podem ajudar crianças com cronocolite ulcerosa a integrar-se nas atividades da escola ou até pedir para distribuir informação sobre a doença inflamatória do intestino via a Associação de Pais. No site da Associação de Portugal encontram umas brochuras muito interessantes precisamente para este tipo de situações e que podem perfeitamente distribuir por email. Em época de pandemia, é igualmente importante conversar com o filhote sobre a importância de lavar as mãos com regularidade, o distanciamento social e, se necessário, o uso de máscara. Quer queramos, quer não. Ainda há um vírus altamente contagioso a circular e crianças ou jovens com uma doença inflamatória do intestino a fazer imunossupressão continuam a ser mais vulneráveis a infecções oportunistas. Agora para professores e funcionários da escola que terão que lidar com estas crianças e jovens que têm uma doença inflamatória do intestino. Há várias formas de como podem ajudar estas crianças e jovens. Primeiro, será importante ter alguma sensibilidade às necessidades destes alunos e, por que não, e por que não, oferecer algum apoio para que se consigam integrar melhor na comunidade escolar. Uma conversa franca com o aluno, em privado, se a favor, Ajudará a que explorem um conjunto de aspectos práticos. Por exemplo, que tal ficarem sentados numa mesa perto da porta para irem à casa de banho quando precisam, ou porque não, terem um cacifo onde podem guardar uma muda de roupa, ou caso se aplique, uma sala ou um espaço onde o aluno possa tomar os medicamentos com alguma privacidade. Como estes alunos terão que faltar várias vezes, ou chegar atrasado às aulas, que tal alguma flexibilidade e compreensão? Hum. E por que não, em conjunto com estes alunos com doença inflamatória do intestino, prepararem sessões de esclarecimento para os colegas, professores e funcionários da escola? Tenho a certeza que a Associação Crónica Ali de Portugal ajudará no que puder. E fica a dica, e fica a dica, anotem, 19 de maio é o Dia Mundial de Sensibilização para as Doenças Inflamatórias do Intestino. Por último, uma palavra àqueles que têm colegas de escola com uma doença inflamatória do intestino. Certamente que és criativo para teres muitas ideias em como podes ajudar o teu colega. Se seguires este podcast, terás certamente ainda muito mais ideias porque sabrás melhor o que é Crohn ou ulcerosa. Contudo, algo a manteres bem presente na tua mente é que a doença do teu amigo não é contagiosa. Estas doenças são imprevisíveis e por isso o teu amigo pode estar muito bem hoje e amanhã nem por isso. Mesmo correndo o risco de relembrar o óbvio, eis algumas sugestões. Começa por ser um bom ouvinte e não tenhas medo de perguntar ao teu amigo como é que ele ou ela se estão a sentir. Se ele ou ela uh, não quiser falar sobre o assunto, amigos comedantes, não insistas. Reforça apenas que estarás lá para quando ele ou ela quiserem falar. Tens também que ter em consideração que ele ou ela pode querer esquecer a doença que tem e simplesmente, simplesmente, queira aproveitar a vida enquanto está contigo. Algo muito interessante para teres em mente é fazer planos que inclua o teu amigo ou a tua amiga com cronocolitocerosa. Alguma flexibilidade naquilo que queres fazer com essa pessoa é importante. Saber de antemão onde há casas de bem quando saem juntos, por exemplo, é sempre uma forma de marcar pontos. E caso o teu amigo ou a tua amiga cancele no último minuto porque está com dores ou cansado na boa é na boa haverão certamente outras oportunidades Se houver pessoas ou outros colegas que sejam desagradáveis com a pessoa que conheces que tem doença inflamatória do intestino ou simplesmente armarem-se em carapau de corrida e não compreenderem a situação dele, ajuda a manter um espírito positivo Pensem em formas de o fazer sentir confiante ou se ele está preocupado com professores, por que não o ajudar a ensaiar o que ele pode dizer? E claro, vivemos num mundo de tecnologia. Por que não umas mensagens encorajadoras para o animar? Foda, Só uma vez. Sábado de manhã. 9 da manhã e exame de marketing de um curso de especialização que fiz. Adormeci. E por isso, como é óbvio, saí de casa a correr, levei assim um iogurte líquido que bebi a caminho da universidade para me aguentar durante o exame, na expectativa na expectativa real de comer qualquer coisa digna que de se chamar pequeno almoço entre o exame e as aulas. O exame tinha duas questões. Lembro-me que a primeira era sobre o IKEA, a segunda já não deu. Comecei assim a ter cólicas, assim suores frios, sensação de desmaio... A ver as linhas da folha de exame assim a ondular, feitas doidas, e basicamente tive que entregar o exame e ir a correr para a casa de banho pela primeira vez e a única vez na vida fiz reação à lactose no iogurte. Cena dantesca na casa de banho da universidade que me recusa a descrever. Deixo à tua imaginação. Apenas posso dizer que na hora das aulas começarem, Ainda estava a esvaziar-me na casa de banho. Resta-me a consolação que, apesar de tudo, tive trouxe no exame. É tudo por hoje. Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguir -se os desígnios do Buda e... Partilha este episódio com um amigo e que Buda do Cocó esteja contigo.